0: So gut Laupittenfest, das letzte im Festkalender. Wir haben gesagt, es gibt sieben Pilgerfeste. Die ersten drei Pilgerfeste oder die erste, die Frühlingsfeste, die haben sich sozusagen schon erfüllt. Wenn wir denken, wir bezeichnen sie als Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Die Juden sagen Pessach. Wochenfest oder Fest der Erstlingsfrüchte und Schavut. Da können wir etwas mit anfangen, weil wir wissen, genau zu Ostern ist Jesus auferstanden, genau zu Passa ist Jesus gestorben davor drei Tage und genau 50 Tage nach seiner Auferstehung später ist er in einer anderen Art und Weise gekommen, nämlich so wie er es verheißen hat, durch den Heiligen Geist. Das ist alles Geschichte, das sind die Frühlingsfeste. Und die drei Herbstfeste, das Neujahrsfest, Rosh Hashanah, was dann mit Jom Kippur endet, und Sukkot, das Laubhüttenfest, damit können wir Christen wenig anfangen, weil irgendwie ist, ist zu den Zeitpunkten auch nichts passiert. Das heißt nicht, dass da nichts passieren wird, sondern es das heißt, dass sie vielleicht eschatologischen Charakter haben, das heißt in der Zukunft liegen, dass es Feste sind, wenn es ja diese Feste, wir haben gesagt, es ist ein Fahrplan Gottes mit der Welt, wenn sie denn ein Fahrplan Gottes sind, dann sind wir vielleicht noch nicht an diesen Stationen. Natürlich haben alle Feste drei Bedeutungen, haben wir gesagt. Eine Bedeutung in der Vergangenheit für die Juden als Gedenkfest, eine Bedeutung als Erntedankfest für die Juden, dann wo sie gerade lebten im Land und eine messianische Ausrichtung. Wir wollen mal zum Laubhüttenfest lesen, 3. Mose 23, Abvers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sagt zu den Israeliten, am 15. Tag dieses siebten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. Sieben Tage lang. Manche Juden feiern es acht Tage. Das hat aber andere Gründe. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen, am achten Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Vers 39 weiter. Am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist Ruhetag, am achten Tag ist auch Ruhetag. Ihr sollt am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedeln und Zweigen, von Laubbäumen und Bachweiden und sieben Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, euren Gott und sollt das Fest dem Herrn halten, jährlich sieben Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euch und euren Nachkommen. Dass sie im siebten Monat so feiern. Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen. Dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägypten führte. Warum dieses verordnete Camping am Ende einer Festzeit, eines Festzyklus, frage ich mich immer. Laubhütte, hier wird es selber gesagt bei Mose, ist doch eine Erinnerung an eine Zeit, da war man eigentlich noch nicht da. Da war man auf dem Weg, an die Wüstenwanderung. Das letzte Fest müsste doch so richtig, was weiß ich, wie der Einzug des Volkes Israel ins Land oder irgendetwas so sein, aber doch nicht diese 40 Jahre Umhergeirre ohne Navigationsgerät, so könnte man das heute beschreiben. Warum die Erinnerung an die Wüstenwanderung? Ich glaube, Laubhütte, dieses Fest, Sukkot wird am Ende deshalb gefeiert, des jüdischen Zyklus, weil Gott sagt, du weißt du, ich bin nie am Ende mit dir. Nicht der Weg ist das Ziel, das ist nicht göttlich, es sei denn, der Weg ist Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, insofern ist auch der Weg das Ziel, sondern Gott sagt, ich bin nie am Ende. Ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt. Also der Himmel ist übrigens auch bloß eine Durchgangsstation nach der Bibel. Am Ende wird alles wieder auf diese erneuerte Erde runtergeklappt, könnt ihr auf der letzten Seite der Bibel lesen. Äh, aber es ist immer so, dass Gott immer etwas mit dir vorhat. Dass es immer eine Entwicklung geben wird. Viele Leute denken, oh, wenn ich dieses Erdenleben erstmal geschafft habe, dann gehe ich ein in die himmlische Ruhe, in die himmlische Hängematte und dann kommen die gebratenen Tauben. Ach, das ist ja alles vegetarisch. Das sind die gebratenen vegetarischen Tauben, die mir dann äh, in den Mund fliegen. Und dann genieße ich erstmal die Ewigkeit, schlafe mich richtig aus und mache nichts mehr. Ja? Das ist die Vorstellung von vielen vom Himmel. Dann bin ich am Ziel, dann bin ich perfekt, dann bin ich wunderbar, dann bin ich glücklich. Ein arabisches Sprichwort sagt mal immer nur Sonne, das ist die Wüste. Stell dir vor, du wärst nur immer glücklich, hättest nichts zu tun, keine Ziele mehr, würdest dich einfach nur freuen, dass die Sonne scheint, alles so wunderbar ist, das Essen schmeckt, du würdest essen und Essen immer dicker werden. Gut, vielleicht wird man im Himmel nicht dicker, wie dem auch sei. Aber äh, ist das das Ziel, was du hättest? Mal ganz ehrlich, so ein metaphysisches Rumgehänge irgendwo in der Ewigkeit? Das kann es doch nicht sein. Und die Bibel sagt, das ist völlig anders, als ihr euch vorstellt. Ich hatte schon letztes Mal gesagt, Jesus kommt mit seiner Gemeinde auf diese Erde wieder. Und wenn er dann kommt, dann beginnt die Arbeit. Da sieht die Erde nicht besonders gut aus. Wir Christen sind die neuen Grünen, die wirklichen Grünen. Wir werden nämlich die Erde echt erneuern. Aber echt. Ohne Ideologie, nur mit einer Person, die wir lieben und anhimmeln und die hinter uns steht und sagt, so habe ich mir das gedacht. Wir werden die Menschen lehren, das sind Prozesse. Weißt du, was du jetzt hier erlebst, das ist bloß die Schulung. Du denkst, ja, ich, vielleicht bist du 70 und sagst, nee, ich weiß immer noch nicht, ob ich richtig in meine Berufung gekommen bin. Naja, wenn du so lange Schulung hattest, dann ist es auch gut. Was dann kommt, das ist erstmal die richtige Arbeit. Wir dachten, wenn wir im Himmel sind, dann legen wir uns in die himmlische Hängematte. Nein, nein, so ist es nicht. Da heißt es doch, ich gebe dir zehn Städte, ich gebe dir fünf Städte. Also ganz auf der neuen Erde brauchst du keine Städte mehr zu regieren. Hat man auch gar keinen Bock mehr. Es wird eine Zeit kommen, sagt die Bibel. Die habe ich dem Volk Israel versprochen. Das wird das messianische Zeitalter sein. Gott wird mitten unter den Menschen erfahrbar, spürbar sein, in der Person von Jesus Christus auf dem Thron von Jerusalem. Und zwar auf der bei Google Maps zu googeln, nicht in einem äh, symbolischen Jerusalem. Ja? Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir im neuen Jerusalem ziehen ein. Nein, nein, das sind alles so eine, so eine Dinger, die wir uns so vorstellen als Christen. Wir haben ja alles in die symbolische Ebene verlagert weil wir ja die Verheißungen, die für Israel sind, ausgeblendet haben. Aber die stehen in der Bibel und Jesus sagt bei der Himmelfahrt, dass wir zwar nicht Zeit und Stunde wissen, aber dass dieses Reich kommt und dieses wirklich erfahrbare, sichtbare Reich mit einer Person, die einen Körper hat, nämlich Jesus Christus auf dieser Erde, in einem Land, das eine Hauptstadt hat, in einem Tempel, der anfassbar sein wird und der nicht symbolisch sein wird. Es kommt eine Zeit, das ist nicht das, das Letzte, das ist nicht das Ende, aber es kommt eine Zeit, in der Gott zeigt, wie Menschheit eigentlich funktionieren soll. In der das alte Testament erstmalig funktioniert. Paulus sagt, das kann ja gar nicht funktionieren, weil der Teufel ja immer da ist und uns verführt. Aber die Bibel sagt, in dieser Zeit wird der Teufel gebunden sein. Er wird die Menschen nicht verführen können und Menschen können wirklich gut sein. Nicht mehr Römer 7, gilt es gut, was ich eigentlich will, das tue ich ja nicht und kriege ich einfach nicht gebacken. Und das Böse, was ich nicht will, das mache ich. Nein, der Teufel ist gebunden und Menschen sind wieder ganz frei. Eine Zeit, in der die ganzen Verheißungen Israels wieder zum Tragen kommen. In Daniel 9, Vers 24 für die Freaks, ja, das kommt dann bei der Gemeindefreizeit in, in, beim Thema Endzeit für alle noch mal eine herzliche Einladung, wer dieses endzeit mitmachen möchte, Gemeinde Freizeit. Ihr könnt euch nachher anmelden. Und da heißt es, es wird mal eine Zeit kommen, da wird dieses Volk wieder angenommen sein. Da wird wieder Vergebung da sein. Und da wird all das, was den Vätern von Abraham bis David geweissagt wurde und versprochen wurde, an materiellen Dingen, alles das wird wahr werden. Warum Laubhütte? Weil Gott nie am Ende ist. Camping ist immer was Flexibles. Ne? Also Die wenigsten Leute sagen, wir machen acht Wochen Camping an der Ostsee ne? oder in Kroatien. Sondern man packt ein Zelt und wer mit dem Wohnwagen fährt, ja, der ist mal da und dann denkt er sich, oh, fahren wir mal dahin, fahren wir mal dahin. Man ist flexibel, man braucht da nicht so viel zu denken, man hat einen kleinen Kocher mit und ein Zelt. Und mehr braucht der Mensch eigentlich nicht in einem warmen Land. Wenn man Urlaub macht, eine Badehose noch vielleicht. Das war es aber dann schon. Und eine Checkkarte natürlich. Ja, und damit kommst du durch, durch das ganze Urlaubsland. Das reicht. Gott sagt, sei in dieser Zeit unabhängig von den Dingen der Welt. Du musst dich nicht hier etablieren. Ja, einmal wird gesagt, ihr baut schöne Häuser, aber das Haus des Herrn, das bleibt äh, ja, verläutert. Diese Unabhängigkeit, auch wenn du vielleicht ein Haus und hast, weil du eine Familie hast und weil es wichtig ist. Tu so, als hättest du es nicht, sagt die Bibel. Diese Unabhängigkeit und diese Flexibilität. Eines der wichtigsten Sprüche, was leider nicht in der Bibel steht, aber in meinem WhatsApp-Account, sei flexibel, sagt die Bibel. Das sagt sie die von A bis Z, also von, von Mose bis Offenbarung. Und Gott ist immer flexibel und Gott hat immer ein Ziel noch. Selbst im Himmel. Satu Sundar hat mal so eine Entrückungserlebnisse gehabt und da sah er immer Leute, die andere Leute gelehrt haben im Himmel. Was du jetzt gelernt hast hier, was du hier lernst, das kannst du im Himmel dann anderen weitersagen. Das ist wichtig, dass du das lernst. Denkst du nicht, ja, ja das weiß ich ein bisschen mehr? Nein, das ist wichtig. Du wirst mal anderen das erzählen müssen im Himmel. Du hast Aufgaben. Es geht immer weiter. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber das andere ist auch das Schöne daran, wir sind total versorgt. Also die Israeliten in den 40 Jahren Wüstenwanderung hatten immer alles, was sie brauchten. Manchmal haben sie gedacht, es gibt kein Wasser und haben rumgemeckert. Dann hat Mose auf irgendeinen Stein da drauf geschlagen und dann floss Wasser raus. Jeden Tag kam dieses Mana, außer am Sabbat. Da musste man am Freitag sammeln. Und das, am Freitag wurde es nicht schlecht. Also es war super gesorgt. Da war alles drin, da waren alle äh, Nahrungsergänzungsstoffe übrigens auch mit drin in diesem Manna. Ja? Die Leute sind äh, nicht krank geworden, die ganze Zeit, 40 Jahre lang nicht krank. Ich weiß nicht, wie die das mit ihren Sandalen gemacht haben. Gott hat gesagt, habt ihr einmal die Schuhe wechseln müssen? Musstet ihr einmal zu Deichmann einkaufen? Sagten: nö, die Sandalen, 40 Jahre haben sie gehalten. Cool. Ja? Also irgendwie hat Gott für alles gesorgt, für alles drumherum. Stell dir vor, du brauchst dich nicht mehr, um deine Existenz zu sorgen. Du brauchst bloß Gott nachlaufen. Das ist doch cool. ja. Und das Gefühl soll Laubetten vermitteln. Du brauchst dich nicht mehr, um deine Existenz zu kümmern. Das Neue Testament sagt es so, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, deiner Gerechtigkeit, dann wird dir das alles zufallen. Dann sorgt Gott für das alles. Und das hat er einmal gezeigt und er hat gesagt, das würde ich auch weiterhin machen. Das würde ich auch im Neuen Testament übrigens so weitermachen. Ich will dein Versorger sein, ich will dein Arzt sein, ich will derjenige sein, der für dich da ist. Sodass du einfach nur mehr nachlaufen musst. Und was hatten die noch für eine geniale Sache in der Wüste? Was sie dann auch im Land nicht mehr hatten, obwohl sie dann einen Tempel hatten und alles cool war. Aber was war das Geniale? Gott war da zum Anfassen. Hey, das ist so genial. Es gab keinen einzigen Ungläubigen im Volk Israel, weil man konnte nicht ungläubig sein. Am Tag, wenn die Sonne gebrettert hat, ja, dann war das wie so eine Wolkensäule, wo man richtig schön Schatten hatte drunter. In der Nacht, wo es kalt wurde und wo vielleicht Feinde kamen, dann war es eine Feuersäule und äh, war eine gute, ja, gute Beleuchtung auch. Also ja, eine, eine gute Nachtbeleuchtung. Man wusste immer, wo der Weg zum Klo war. Wir hatten ja damals noch Außenklo. Also Gott hat eigentlich für alles gesorgt und Gott war so gegenwärtig, dass niemand auf die Idee kam, Gott ist nicht da. Die haben höchstens gesagt, Gott hilft nicht oder Gott will uns nicht oder irgend auf solche Ideen kamen die. Aber dass Gott nicht da wäre, also Atheisten gab es da keine. Weißt du, wir wünschen uns ja mal und beten um Erweckung, wo jeder merkt, wow, Gott ist da und man kann gar nicht anders. Und die Wolken und Feuersäule ist wie eine Zusatzstreet hier und jeder, der da reingeht, wird geheilt oder wird irgendwie kriegt seine gesamten Probleme los. Das ist doch immer so unsere Gebetsvorstellung, wenn wir an Erweckung denken. Aber Gott sagt, ja, ich will wieder so kommen, dass jeder spürt, ich bin mitten unter euch. Und im Neuen Testament wissen wir, Jesus ist sogar in uns. Das ist diese Erinnerungskultur. Das besagt das, was das Fest uns sagen möchte. Warum in Laubhütten? Weil Israel in Laubhütten gelebt hat. Und das war die Zeit der stärksten Gegenwart. Vielleicht könnten wir da eine Verbindungslinie ziehen und sagen, wenn wir innerlich in Laubhütten leben, also innerlich flexibel sind uns nicht festmachen irgendwie, das muss aber so und so sein und Gott passt auch noch irgendwie so ein kleines bisschen in das Bild. So eine religiöse Ecke haben wir ja noch freigelassen. Nein, wenn wir sagen, hey Gott, ich bin mit meiner Campingausrüstung flexibel. Das habe ich alles hinten im Rucksack. Wenn du heute sagst, geh an die Straße nach Gaza, wo es einsam ist, dann gehe ich weg von meiner Erweckungsbewegung, gehe an irgendeine einsame Straße und campe dort. So war Philippus drauf und der hat richtig was erlebt. Niemand hat Teleportation erlebt im Neuen Testament, nur Philippus. Also hier, ein bisschen wegbeamen, meine ich jetzt damit, ne? Und dann plötzlich an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Das ist schon mal cool. Da kannst du ganz schwer an Gottes Gegenwart zweifeln, wenn du das erlebst. Je flexibler wir sind, je weniger Gepäck wir innerlich mit uns rumschleppen. Das heißt nicht, dass du vielleicht ein Haus und ein Auto haben kannst, aber gebrauche es, als hättest du es nicht. Je weniger wir mit uns rumschleppen, je flexibler wir für Gott sind, desto mehr kann er zeigen, er ist total gegenwärtig in deinem Leben. Könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Ihr haltet euch die Predigt selber, überlegt an dieser Stelle weiter. Dann ist es immer auch ein Erntedankfest. Wir haben gesagt, diese Feste sind auch gleichzeitig Erntedankfeste. Passa, Beginn der Gerstenernte. Schavut, Wochenfest, Beginn der Weizenernte. Haben wir alles schon ausgelegt hier in dieser Predigtreihe. Und jetzt Beginn der Fruchternte oder Ende, Ende eigentlich der gesamten Ernte und der Fruchternte. Und vor allem der Weinernte, Weinlese. Das war für die Jugend ganz wichtig. Ja, Sukkot ist Weinlese, sozusagen die große Weinfete. Diese letzten Ernten sehen wir dann in Offenbarung 14, kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und drittens, also wir haben gesagt, einmal Gedenkfest, zweitens äh, Erntedankfest und drittens hat es eine eschatologische, das heißt eine messianische Komponente für eine Zeit, die wir noch nicht erlebt haben, in der wir noch nicht sind. Und Sukkot heißt auf Sukkar, heißt eigentlich Hütte, übersetzt, aber Sukkot heißt auf Aramäisch eigenartigerweise auch Gäste. Und in diesen sieben Tagen, am siebten Monat, ja, dort laden sich die Juden Gäste ein. Und zwar, so äh, ähnlich wie alle Heiligen oder äh, die Katholiken, die Verflossenen. Also von Abraham, von den Vätern bis David, sieben Leute. Also Abraham, Isaac, Jakob. Mose, Aaron, was weiß ja, Einen habe ich noch vergessen und dann David. Ja, weil da, diese Leute haben die messianischen Verheißungen empfangen, vor allem. Und die laden sich ein und jeden Tag ist mal jemand anders dran. Also die kommen nicht so direkt, ja, aber man nimmt an, heute ist mal Aaron dran ja, und verliest uns die Leviten. Oder heute ist David dran und erzählt uns, wie, wie toll Gott ist und äh, wir besingen Gott. Ja. Und so hast du immer einen Gast aus der Vergangenheit dabei, und wenn es um Gäste und um Feier und sowas geht, dann fallen mir einfach immer gleich diese Gleichnisse ein von Jesus. Ja, ein Mann oder ein Vater machte eine Feier für seinen Sohn, meistens war es eine Hochzeitsfeier, ja, und lud Gäste ein. Und für Israel wurde immer gesagt, ich lade Gäste ein. Oder höchstens sie zehn Jungfrauen, aber das waren dann ja auch nicht die Jungfrauen, die der Bräutigam geheiratet hat, sondern die Brautjungfern, die mit dabei waren. Ein Problem habe ich immer bei diesen äh, Gleichnissen. Es fehlt immer eine, die, eine Hauptperson, oder? Wer fehlt in diesen, all, all diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt? Die Braut fehlt. Der Bräutigam ist da, die Leute, die fäden wollen, sind da. Einer hat ein unordentliches Kleid an oder denkt, er ist gut genug oder wie auch immer. Ja, Oder manche kommen nicht und entschuldigen sich. Alle möglichen oder oder Brautjungfern schlafen ein. Alles mögliche Volk, was so zu einer Hochzeit gehört, ist alles vertreten, bloß die Braut fehlt. Soll ich das mal aufgefallen? Ist doch eigenartig. Wer ist die Braut bei Jesus? Er ist der Bräutigam, wer ist die Braut? Du und ich, wir sind Gemeinde ist die Braut. Warum fehlt die dauernd? Hier geht es um diese letzten Feste, hier geht es um die Völker, hier geht es um Israel. Israel ist eingeladen. Wir haben gesagt, Jesus kommt wieder mit uns und dann wird eine richtige Fete gefeiert auf dieser Erde. Dann präsentiert er seine Braut der Welt und lädt diese Welt ein. Und Menschen sagen ja und andere sagen nein zu dieser Einladung. Es geht hier um eine Zeit nach der Entrückung der Gemeinde um die Zeit der Wiederkunft und nach der Wiederkunft, um die Zeit der Wiedereinsetzung. Und das ist ein Fest übrigens für alle Völker. Sacharja sagt, da müssten sogar alle Völker, das ist ein obligatorisches Fest, die müssen alle in Israel antreten, ansonsten gibt es Ärger. Kommen wir auch noch drauf. Die Komponente oder... Das Kriterium Vergangenheit, in Laubhütten gewohnt, Volk Israel, Gegenwart Gottes, er sorgt für uns, das haben wir verstanden. Aber was ist es mit dem Erntefest? Hat das noch eine innovativere Bedeutung? Bei Jesus hatten wir, ja, die Erntesachen auch immer eine Bedeutung. Ja, diese er hat diese Erstling der Gersten, als Jesus zu Passa gestorben ist, eher als der Erstling, der auch wieder auferstanden ist dann, dann äh, zu Pfingsten die Weizenernte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es keine Frucht. Aber da kam mit einmal ganz viel Frucht raus, viele kleine Jesusse. Und die hohen Priester wussten gar nicht, wen sie zuerst ins Gefängnis sperren sollten, vor denen, weil sie alle den Heiligen Geist hatten, weil sie alle geredet haben wie Jesus und alle denselben Mut hatten und diese selbe DNA plötzlich. Was ist jetzt mit dieser letzten Ernte? Was hat es da auf sich? Das Erntefest steht ja ganz am Ende. Davor kommt, haben wir gesagt, Rosh Hashanah, also das jüdische Neujahrsfest, warum das, das Neujahrsfest am siebten Monat gefeiert wurde, habe ich in der letzten Predigt gesagt. Da geht es um die Einschreibung ins Buch des Lebens. Von Rosh Hashanah bis Jom Kippur, bis zum großen Versöhnungstag, sind es zehn Tage, ein Bild für das Gesetz. Ja, und da geht es darum, dass Menschen sich entscheiden müssen für das Buch des Lebens, dass sie ihr Leben in Ordnung bringen, dass so eine Art Bußzeit, wie zur Zeit von Johannes dem Täufer kommt, kommt ja immer nach großen äh, Erschütterungen oder nach großen äh, oder vor großen Dingen kommt ja immer Johannes der Täufer oder die Bibel sagt Elia. Da geht es sozusagen um Buße. Dann kommt Jom Kippur, könnt ihr nachhören, hat Clemens am Freitag gepredigt. Da geht es darum, dass endlich dem Volk wieder vergeben wird. Dieses Volk Israel lebte die ganze Zeit ohne Vergebung, ohne diesen Zuspruch von Vergebung. Irgendwie hatten sie das Gefühl, wir sind nicht so richtig im Willen Gottes. Kennst du das Gefühl, dass du immer denkst, ob oh, mir Gott vergibt? Ich bin nicht so ganz richtig, oder ob ich wirklich? Und, und dann kommt der Punkt, wo Gott sagt: Ja, du bist drin, du bist dabei, und es wird entsündigt und all die Schuld wird auf diesen Sündenbock gelegt und so weiter. Hört euch die Predigt an. Diese Sicherheit von Vergebung, von Annahme bekommt ein ganzes Volk, sagt Paulus. Am Ende wird ganz Israel gerettet. Ja, es gibt nochmal eine Trennung von Spreu und Weizen auch in Israel in der Endzeit. Sie werden nicht so gerettet, wie sie jetzt sind. Aber am Ende wird Gott dieses Volk wieder annehmen zu seinem Werkzeug. So wie es es war, als Jesus auf dieser Erde war und davor. Er wird ihre Berufung nicht fallen lassen, sondern es heißt im Römer meine Gaben und Berufungen die können mich nicht geräumen in Bezug auf Israel. Und dann kommt diese große Ernte und es stehen da zwei Ernten in der Bibel, aber das ist eine Sache hier geht es um die ganze Welt. Zu Laubhüttenfest werden 70 Stiere geopfert für die 70 Nationen die stehen wo? Die, Stadt, die Nationen, die sozusagen aus den drei Söhnen von Noah hervorgegangen sind, wo stehen die in der Bibel? Das ist übrigens sehr, sehr interessant. Das ist die, die Bibel ist das einzigste Buch, was eine umfassende Völkerkunde uns vermittelt. Und viele haben gesagt, ach komm, das ist Käse. Und dann hat man eine nach dem anderen wiedergefunden und erkennt, ja, ja, die Völker gab es wirklich. Die ein bisschen anders, ja, Ägypten hieß da irgendwie Mitzram oder wie auch immer, ja, und die hießen anders, als wir sie heute benennen, aber tatsächlich, diese Völker gab es wirklich. Für die 70 Völker, die in 1. Mose 10 stehen, in der Völkertafel, wie sie von den drei Söhnen von Noah abstammen. Und deshalb ist es ein Fest für alle Nationen. 70 Stiere werden für 70 Völker geopfert. Und am siebten Tag werden nochmal sieben Stiere geopfert. So viel Vollkommenheit gibt es gar nicht. Sieben ist, ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott sagt, ja, es ist jetzt wirklich auch vollbracht. Nicht nur das Opfer Jesu ist vollbracht, sondern die Wiederherstellung aller Dinge. Und vor allem die Annahme von Israel. Israel ist wieder am Ziel, ist wieder am Herzen Gottes als Nation. So sagt es uns Paulus. Was ist das mit diesen beiden Ernten? Lass uns mal reingehen in Offenbarung 14, ab Vers 14. Da sehen wir zwei unterschiedliche Ernten. Die erste Ernte ist eine Art Getreideernte und die zweite Ernte ist eine Weinlese. Da heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war, ein Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt, in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief den, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. So etwas Ähnliches hat ja Jesus schon gesagt. Er sah rum und sagt, die Ernte ist reif, aber es gibt irgendwie nicht genug Erntearbeiter. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an und die Erde wurde abgeerntet. Ist das was Negatives oder was Positives? Was denkt ihr? Ernte ist ja einfach das Ende eines Wachstumsprozesses. Ja, und dann fängt wieder neues Wachstum an, wenn man das wieder in der Erde tut und so weiter. Aber eine Ära ist zu Ende. Ja. Hier ist die Ära Menschheitsgeschichte zu Ende. Ist das etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wenn Gott jetzt die, die, das alles erntet, was da gewachsen ist. Was ist denn gewachsen? Was ist denn in der Menschheitsgeschichte gewachsen? Getreide und Unkraut, ja, das stimmt. Ja, aber ich meine jetzt äh, direkt, was, was ist denn äh, an, an Werten gewachsen in der Menschheitsgeschichte? Warum denn Menschheitsgeschichte? Gott hätte doch einfach sagen können, bei Adam und Eva wisst ihr, jetzt habt ihr genug gelitten, ich sterbe jetzt gleich und ihr könnt gleich wieder in den Himmel oder ins Paradies zurück. Warum denn diese elende, lange Menschheitsgeschichte mit so viel Kriegen, mit so viel Not, mit so viel Leid, aber auch mit viel Freude? Warum das? Was ist denn gewachsen bei der Menschheit? Wenn wir die Menschheit mal als eine Person sehen, als einen Menschen, ja? Was hat der Mensch gelernt? Was lernt der Deutsche aus der Geschichte? Dass der Deutsche aus der Geschichte nichts lernt. Ja gut, das ist hoffentlich nicht der Fall. Was hat der Mensch gelernt? Durch die Menschheitsgeschichte. Wozu hat Gott das alles zugelassen? Habt ihr euch das mal gefragt? Ich meine, das muss man sich doch mal fragen. Wenn es da einen Gott gibt, warum gibt es da diese ganzen Probleme? Und warum müssen die durch diese Probleme durch? Warum ist am Ende die Offenbarung so gruselig? Und warum muss das alles sein? Muss man sich doch mal fragen. Ein Gott der Liebe, der könnte doch einfach sagen, Schluss aus, ich mache jetzt alles gut, heile Welt und bumm, das kann ich übrigens. Warum erspart Gott uns nicht manche Fehler, manche? Was haben wir gelernt aus der Menschheitsgeschichte? Mit dem freien Willen umzugehen? Also die Sünde ist ja eine Folge des freien Willens. Wenn wir keinen hätten, könnte man nicht sündigen. Wir haben drei Dinge aus der Menschheitsgeschichte gelernt, wir Menschen. Der Mensch allein schafft es nicht, gut zu sein. Er ist ein soziales Wesen, er ist angelegt auf die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit Gott. Der braucht sich und er braucht Gott. Und ohne Gott schafft es nicht gut zu sein. Und auch wenn er noch so sehr sagt, ich brauche keinen Gott und ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Nein, in dieser Ernte steht, wird der Mensch erlebt haben, nein, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir keine Ernte ein. Und nicht nur diese Ernte, sondern wir werden auch keine christlichen Werte, wir werden nichts Vernünftiges schaffen. Und jedes System, was ohne Gott und Sonnenschein diese Ernte der Welt einbringen will, hat bis jetzt voll daneben gelegen, ist gescheitert und ist abgeglitten in Tyrannei und in böseste Menschenverachtung. Wir lernen als erstes, wir Menschen brauchen Gott, um gut zu sein, weil er ist die Quelle des Guten. Was nennst du mich gut? Gut ist nur einer, sagt Jesus. In Beziehung mit Gott haben wir das Leben und die Fülle. Aber wenn wir uns vom Leben und der Fülle trennen und dem Guten, dann haben wir nichts Gutes in uns, sondern wir brauchen diese Symbiose. Wir sind geschaffen als Wesen, die diese Symbiose brauchen. Das haben wir gelernt. Dann haben wir noch was gelernt über den Mister Dunkel. Was haben wir da gelernt? Dass er uns zwar immer anfüttert und am Ende schöne, am Anfang schöne Sachen schenkt, ja. Und das ist ganz cool, ein bisschen Sünde und so. Das ist schon, hat schon was. Aber am Ende sitzt man noch tiefer in der Sch... Sch, Sch Ihr wisst schon, Schlamassel. Genau, das Wort viel, Ich habe einfach Wortfindungsstörungen manchmal. Ja? Das macht das Alter. Also wir haben etwas gelernt, dass die Finsternis, die finsteren Mächte, wenn wir uns ihnen hingeben, sie sind brutalst. Und sie machen uns kaputt und sie wollen uns nicht helfen. Auch wenn sie so tun, als würden sie uns am Anfang helfen wollen. Durch Esoterik, durch Okkultismus, durch schwarze Magie bis hin zum Satanismus. Das hat die Menschheit durch. Das hat nicht nirgends geklappt. Es ist immer, immer, immer etwas Böses rausgekommen. Es war etwas extrem Böses. Und wer es bis jetzt noch nicht kapiert hat, der kapiert spätestens, wenn ein Herrscher mal regieren wird über diese Welt, oder über große Teile dieser Welt, der die Reinkarnation oder die Inkarnation des Bösen ist, und den nennt man Antichrist. Das ist kein System. Das ist ein Mensch, sagt die Bibel. Sie sagt es uns extra, dass wir nicht denken, das wäre ein System. Und dann merken wir, das ist es auch nicht. Und was, was lernen wir über Gott? Dass er nicht nur gut ist, sondern dass er würdig ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Ich fand das immer als Kind so gruselig. Ich kam aus einer Freikirche, da ging es immer um Offenbarung. Und alle fielen, alle immer zur gleichen Zeit nieder. Und alle 24 Ältesten und murmelten, würdig ist der Herr, würdig ist der Herr. Und ich habe mir immer diese erste Mai-Kundgebungen da vorgestellt, wo wir alle winken mussten und, äh, und äh, irgendwelche Sachen rufen. Und ich habe gedacht: nein, da will ich nicht hin, keineswegs. Alle zur gleichen Zeit, da bin ich schon mal nicht dabei. Ja, also ich bin so ein Individualist, wenn alle was machen, dann mache ich das Gegenteil. Ja, einfach, ich weiß nicht, das ist so. Ich weiß, das ist ein bisschen infantil, ja, über die Phase sollte man irgendwann hinauskommen. Bin ich nicht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, aber ich bin, ich muss immer irgendwie gegen den Strich bürsten. Und, und weil da merkt man auch manches, wenn man gegen den Strich bürstet, was echt ist ja, und was nicht echt ist. Und dann immer dieses Würdig ist der Herr. Gebt dem Herrn Lobpreis, gebt dem Herrn Ehre, gebt dem Herrn. Und dieser ganze Wahrheber auch in christlichen Versammlungen, ja, wo aber gar nicht gesagt wird, warum wir denn den Herrn Ehre und Lobpreis geben. Und einmal habe ich das dann verstanden. Die sind alle so begeistert, ja, wie die Fans ja, von RB Leipzig, als sie vorletzten Freiburg auf die. Ja. So richtig verhauen haben. Da stellen die Fans und sie sagen nicht, die müssen jetzt sagen, würdig ist, würdig ist ja, dieser Fußballspieler oder würdig ist der Trainer. Nein, das musst du gar nicht sagen. Da, da brauchst du niemanden zu sagen, mach das. Oder mach jetzt, jetzt machen wir mal alle eine tolle Choreografie. Die sind alle dabei. Alle miteinander. Dann machen sie alle dasselbe oder machen die Welle oder wie. Ja, da sind die alle drin, weil sie es wollen. Und am Ende werden wir vor Gott stehen und mit Begeisterung brüllen und schreien und sagen, würdig ist das Lamm, würdig ist, es gibt nur einen, der wirklich, der es wirklich verdient hat, Chef zu sein. Und das ist Gott. Wir haben alle möglichen Chefs ausprobiert, aber es gibt nur einen, der sich so um uns kümmert. Es gibt nur einen, der so uns fördert. Es gibt nur einen, der uns so liebt. Es gibt nur einen, der uns nie aufgibt, auch wenn wir uns schon längst aufgegeben haben. Es gibt nur einen, der unsere Sünden weggewaschen hat. Es gibt nur einen, der uns in den Armen tröstet. Es gibt nur einen. Wir wollen nur einen Trainer, nur einen Chef haben, und zwar den, Jesus Christus. Würdig ist das Lamm. Die drei Sachen haben wir gelernt als Menschen. Das ist die Ernte. Die Menschheit hat etwas gelernt, im Gegensatz zu dem Spruch vor über die Deutschen, der hoffentlich nicht wahr wird. Die Menschheit hat etwas gelernt. Sie kann nicht ohne Gott. Sie ist geschaffen, für ihn, mit ihm in einer Symbiose zu leben. Alle anderen Mächte, die herrschen wollen, sind böse und am Ende endet es immer schlecht für die Menschen. Und es ist nur einer, der wirklich würdig ist, Chef zu sein. Und das ist Gott, das ist Jesus. Die drei Sachen. Und das ist, weißt du, das ist so glücklich. Gott ist so glücklich. Da wird gefeiert zu, zu Laubhütten. Das ist eine tolle Sache am Ende der Zeit. Da wird eine Ernte eingefahren. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir denken immer, oh, da kommt der Antichrist und da wird es ganz schlimm. Nein, das wird die größte Erweckung, die es gibt. Warum? Weil die Menschen erkannt haben, es ist bloß einer würdig. Nur einer sollte Chef sein. Alle anderen. Lass es stecken. Weißt du, wie schön das ist, wenn man freiwillig geliebt wird? Wenn die Leute nicht sagen, nee, ja, das ist nun mal mein Chef, aber das ist eine echte Pflaume, ehrlich. Aber er ist eben Chef und hat eben am Anfang die 25.000 gehabt, um die GmbH zu gründen oder was auch immer. Ja, wenn du sagst, hey mein Chef, der ist so kreativ, der ist so gut, der kümmert sich so um uns, ja, der macht so viel für die Muttis, der macht, ja, kaum, dass wir gedacht haben, das brauchen wir, da ist es schon da. Hey, wir haben einen genialen Chef, weißt du, wie schön das auch für den Chef ist, wenn er merkt, ja, er wird nicht nur verehrt, weil er der Oberste ist. Weißt also wie angenehm das für Gott ist, wenn er merkt, ich werde nicht nur verehrt, weil ich am längeren Hebel sitze. Und Gott ist nun mal Gott. Er kommt aus der Nummer nicht raus. Er sitzt nun mal immer am längeren Hebel. Und deshalb werden viele Menschen sagen, oh, damit es mir nicht schlecht geht, werde ich mich lieber zu Gold halten, Gott halten. Ja? Aber dann gibt es auch Menschen, die sind freiwillig bei ihm. Das bist du und ich. Die lieben ihn. Selbst dann, wenn es ihnen nicht gut geht. Hier ist übrigens auch so einer, der ist auch in der Truppe. Und sie sagen, dennoch bleib ich stets bei dir. Oh, Corrie Boom. Dennoch, trotzdem, egal wie es mir geht. Egal, wie ich jetzt das fühle. Du bist der Einzige. Und weißt du, wie Gott das ehrt? Das wird ein Fest sein von beiden Seiten. Das heißt ja übrigens, das sind die Feste des Herrn. Also wir denken immer, sind die Feste, die Israel feiert und die verordnet sind. Ja, so von oben verordnet. Nein, Gott feiert die im Himmel. Und er freut sich auf dieses Laubhüttenfest, was das Zeug hält. Aber, das ist ein großes Aber, aber dann geht es weiter mit Vers 17. Es gibt da Menschen, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns nicht unterordnen, wir wollen uns nicht darunter stellen. Wir sind stolz. Und gegen Stolz kannst du nichts machen, auch als Gott nicht. Da kannst du noch so allmächtig sein. Wenn du deinen Menschenkindern den freien Willen einmal gegeben hast, bist du machtlos gegen Stolz. Gegen Sünde bist du nicht machtlos. Da hat Gott seinen Sohn gegeben. So sie hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder zu ihm kommen kann, damit die Sünde weg ist. Aber bei Stolz ist Gott machtlos. Und es wird immer wieder stolze Menschen geben. Es wird immer Menschen geben, die böse sind, sagt die Bibel, weil sie nicht, weil das der Mensch von Grund auf böse ist. Das ist ein völlig völlig verquere Gedanken, den die Kirche schon über anderthalb Jahr, tausend Jahre lehrt, das ist völliger Schwachsinn. Der Mensch ist nicht von Natur aus böse. Ja, es gibt da keine Erbsünde, ja, sodass du als Höllenkandidat auf diese Welt kommst und erst irgendwie durch die Taufe oder irgendein Ritual aus, aus diesem Zustand heraus getauft oder geimpft werden musst. Nein! Das ist Unsinn. Der Mensch ist ein freies Wesen und er hat das Potenzial zum Bösen in sich. Aber er ist nicht von Grund auf böse. Das ist völliger Unsinn. Aber wenn er sich trennt vom Guten, kann er nicht anders. Es gibt Menschen, die wollen nicht diese Symbiose. Kannst du natürlich sagen, ja, die Freiheit hast du auch. Gott hat dich zur Symbiose geschaffen, aber wenn du es nicht willst, dann hast du auch die Freiheit. Du hast auch die Freiheit, böse zu sein. Warum gibt es überhaupt den Teufel nochmal? ganz ehrlich? Sagt doch nicht Jesus, ich sah den vom Himmel fallen. Sagt nicht Jesus, ja er ist schon gerichtet. Wenn der Heilige Geist kommt, Johannes 16, dann wird er der Welt sogar, nicht nur der Kirche, sondern der Welt. Die Kirche hat es noch nicht mal kapiert heute. Ja? Scheinbar ist der Heilige Geist noch nicht in dieser Massivität da. Dass das irgendwie durchgedrungen ist, dann wird die Welt erkennen, dass der Satan gerichtet ist. Verurteilt ist. Hey, wozu läuft denn ein verurteilter Straftäter hier rum und kann noch fröhlich agieren? Kannst du mir das mal sagen? Ich kann es dir sagen, damit böse Menschen auch sich für das Böse entscheiden können. So einfach ist das. Sagst du, das ist jetzt so platt. Und ich fand das auch immer, gute und böse Menschen, man muss das viel differenzierter sehen. Die hatten alle bloß eine schlechte Kindheit. Na, so, so denken wir doch. Also ich habe immer so gedacht, ich dachte, das, das Gerede von Guten und Bösen, das ist doch so, so albern. Ja, man muss doch jeden Menschen in, in seinem Kontext verstehen und sehen und sehen, warum er so ist und sehen, die es gibt doch auch systemisch Böse. also es gibt böse Systeme. Da empfehle ich Hannah Arendt mal zu lesen, ja, die sehr gut über, äh, darüber schreibt, dass es Systeme gibt, die den Menschen Böse machen. Der Mensch an sich kann gar, äh, relativ un äh, ja vorbereitet da reingehen oder, oder jetzt weder gut noch böse sein, wenn er in bestimmte Systeme kommt, wird er böse. Und das ist auch interessant. Es ist gut, dass wir das wissen, es ist gut, dass wir das verstehen, es ist gut, dass wir Kontexte sehen, aber die Bibel sagt, es gibt gute und böse. Nun sagst du dir, lieber Gott, du bist ein bisschen undifferenziert. Also wir wissen da ein bisschen mehr. Du müsstest mal Psychologie studieren und Soziologie. Da wirst du dann ein bisschen eine Ahnung kriegen. Das gibt nicht einfach bloß Gute und Böse. Man muss das differenzieren. Nein, die Bibel sagt, es gibt irgendwann Menschen, die sich entschieden haben. Und es gibt einen Punkt. ja. Gott sagt, wir lassen das Unkraut mit dem Weizen gemeinsam aufwachsen. Aber dann gibt es einen Punkt, wo es deutlich wird. Und dazu braucht es eine Ernte. Und das ist die andere Ernte. Vers 17, Offenbarung 14. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Der hatte ein scharfes Winzermesser und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Also ja, was gibt's auch? Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, in Klammern Jerusalem. Und Blut floss von der Kelter bis an die Zäume der Pferde. 6.000, ne, 1.600 Stadien weit. Das könnt ihr euch mal umrechnen. Das ist kein schönes Szenario, was da geschrieben steht. Das passt auch nicht in unser pazifistisches Gottesbild rein. Das ist ein letztes Aufbäumen von Menschen, gegen den Messias und sein Königreich. Was das genau bedeutet, wie gesagt, Gemeindefreizeit, könnte den Kurs, am Ende macht Gott alles gut, nee, Ende gut, alles gut, heißt er, glaube ich. Ja? Aber das ist nicht schön. Und du sagst ja oh, das gruselt mich. Immer diese Gerichte und immer dieses, muss denn immer Blut fließen? Ich muss dir sagen, ich bin dankbar, dass es eine Ordnungsmacht im Universum gibt, die Böses bestraft. Nur so kann ich nicht verzweifeln. Für mich ist es gut, dass es ein Gericht Gottes gibt. Ja, auch ich tue Böses, aber ich bitte Gott um Vergebung. Aber es gibt auch scheinbar Leute, die wirklich voller Stolz nicht zum Guten hinwollen. Und dadurch auch nicht gut werden können. Nicht in diese Symbiose hinein wollen. Und dadurch ganz, ganz, ganz vielen Menschen schaden. Ganz viele Seelen von Menschen zerstören. Kinder, Frauen, Männer im Krieg. Viele böse, böse Dinge tun. Und Gott sagt, es geht hier nicht nur darum, dass die eine schlechte Kindheit hatten. Nein. Es gibt Leute, die hatten eine extrem schlechte Kindheit, wenn ich an den Herrscher von China denke, den neuen Kaiser. Ja, der wollte die Maoisten noch rechts überholen. Müsst ihr euch mal mit seinem Leben befassen? Das ist sehr interessant. Aber Gott sagt, ich werde richten. Ich werde richten. Nicht einfach jeden, der mal was Böses getan hat, sondern die, die stolz sind und böse bleiben wollen. Nicht die, die verzweifelt sind, dass sie den christlichen Maßstäben ihrer Gemeinde nie gerecht werden. Und manche Gemeinden haben ziemlich hohe christliche Maßstäbe, da kannst du ganz schnell mal verzweifeln. Gericht ist etwas Tröstliches, ist etwas Gutes. Ich bin dankbar, dass ich in einer, einem Staat lebe, wo es eine Rechtsordnung gibt, wo sogar der Hartz-IV-Empfänger, wenn er 15 Euro beim Amt zahlt, ja, Rechtsbeistand äh, bekommt und gegen den Kanzler klagen kann. Das kannst du nicht in vielen Ländern. Ich bin dankbar für eine Rechtsordnung, wo ich weiß, hier wird aufgepasst, dass das Gesetz auch eingehalten wird, wo man sich zumindest drum bemüht. In Berlin ist das vielleicht manchmal ein bisschen was anderes, aber im Rest der Republik kann man das schon so sagen. Es wird am Ende eine ganz deutliche Polarisierung geben, zwischen diesen, die sagen, nein, wir wollen nicht in diese Symbiose mit Gott, dann bleiben wir lieber böse und werden eben noch böser. Die Polarisierung, die durch die Menschheit geht, das wird nicht mehr Corona sein, das sind nicht mehr die Klimakleber, das sind auch nicht die Atomkraftbefürworter und auch nicht die Bayernfans ja, Sondern es wird eine Linie geben, die genau da verlaufen soll, wo sie auch hingehört. Nämlich zwischen den Menschen, die böse sein wollen... Gott, von dem deutlich wird, das ist ja heute noch gar nicht der Fall, von dem deutlich wird, dass er wirklich das Gute in Person ist. Mit dem, was wir über die Welt gekippt haben, an Theologie in den letzten 1500 Jahren, da wurde nicht deutlich, dass Gott gut ist. Ein Gott, der kleine Kinder in der Hölle braten lässt, zwar bei niederen Temperaturen, weil sie noch nichts dafür können, ja, äh, bloß weil sie nicht irgendeine Impfung gekriegt haben. Das ist für die Leute nicht nachvollziehbar, dass so ein Gott gut sein soll. Und du kannst nicht alle Kinder zwangstaufen. Genauso wie es keine Zwangsimpfung gibt. Ja, du, du, das geht nicht. So ja, nehmen den Menschen das Christentum wahr. Wir überlegen uns überhaupt nicht, was wir so als Tradition mit uns schleppen, was wir für Gottesbilder verbreiten, mit dem, was wir da immer wieder verkündigen. Aber es wird deutlich werden, und das ist das Schöne in der letzten Zeit, es wird eine Polarisierung kommen, wo deutlich wird, wir haben einen guten Gott, der ist ein Vater. Da kannst du dich hinwenden, da kann, in dessen Arme kannst du dich hineinwerfen. Ich freue mich, dass wir Laubhütten feiern dürfen. Weißt du warum? Weil am Ende heißt es, eigentlich müsste ich die zweite Hälfte meiner Predigt noch halten. Ein andermal. Ich habe mich entschlossen, jetzt Schluss zu machen, weil ihr alle noch so fröhlich guckt. Es geht auch darum, um Johannes 7, Vers 35 bis 38 oder 39, dass von uns Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das kennst du jetzt mal diesen Teil der Predigt. Aber ich freue mich, dass am Ende, es das heißt Gottes Hütte bei den Menschen. Dieses Laubhütte, steht viel öfters in der Bibel. Ja, und seine Herrlichkeit, zum Beispiel äh, Johannes 1, Vers 14, seine Herrlichkeit wohnte unter uns. Da heißt es Laub hüttete unter uns. Oder Paulus redet von der Hütte seines Leibes, die mal abgerissen wird. Er sagt, mein Körper, das ist ja was Vergängliches, so ein Durchgangsstadium. Was ich hier mache, ist Camping in meinem Körper. So könnte man Leben äh, definieren, ja? Camping im Körper. Manche hat einen hübschen Campingplatz, manche ist nicht so ganz zufrieden damit. Aber wie dem auch sei, was wir hier auf dieser Erde treiben, ist Laubhütte. Also Camping in meinem Körper. Und Paulus sagt, wenn diese Hütte mal abgerissen wird, naja, dann werde ich ein ordentliches Haus haben. Und Gott sagt, meine Hütte bei den Menschen. Weißt du, was das bedeutet? Wenn unsere Hütte auch unser Leib ist, dann sagt Gott, ich komme in die Materie für die Physiker. Oder ich komme ins Materielle. Ich komme da hinein, dass ich euch so nah sein kann, noch näher als damals unter der Wolke und Feuersäule. Ich will so ganz, ganz nah in euch sein, ja im Neuen Testament, für die Gemeinde, in uns, aber auch für die Völker, mitten unter den Völkern wird Jesus sein. Anfassbar, spürbar. Was von ihm ausgeht, wird Herrlichkeit sein. Was von ihm ausgeht, wird Liebe sein. Und Menschen werden in seiner Liebe heilen. Das heißt, die Völker werden von den Blättern, der Bäume fressen. Das ist nicht die Freigabe von äh, Drogen, sondern äh, das ist äh, das, was dann wächst in der Gegenwart Gottes. Das wird so heilsam sein. Ja, wir werden nicht alle heil ins, in den Himmel kommen. Da gibt es schon ganz schöne Psychos unter uns auch. Da gibt es Leute, die sind zerstört. Manches schafft Gott mit uns auf dieser Erde. Manche... Müssen wir dann Blätter fressen im Himmel? Also, äh, stehen genug Bäume, mir ja? Aber so eine Atmosphäre von Heilung, wo du wirklich ans Herz des Vaters kommen kannst, wo du ausruhen kannst und wieder neue Energie bekommst, auch wieder was zu, zu reißen für Gott. Du sagst im Himmel wird er nicht mehr gerissen. Ach, klar, was denkst du, was im Himmel noch alles gemacht wird? Ich will in keinen Himmel mit so einer Hängematte. Da will ich nicht hin, das ist mir langweilig. Da kannst du ja nichts mehr machen. Da hätte ich auch gleich nach Wessiland ziehen können früher, wo alles fertig ist. Ich möchte hier bleiben, hier konntest du was aufbauen. Ja, in, in so Legoland, also ich war gleich nach der Wende in Holland, da war alles fertig, alles Legoland, alles sauber, jeder Quadratmeter durchkultiviert. Da dachte ich, oh nee, hier könnte ich nie wohnen. Da ist alles fertig, was soll ich, was soll ich denn hier noch? Ich will doch was anpacken. Ich will doch was, dass was besser wird, oder? Wie ist das mit euch? Braucht ihr die himmlische Hängematte? Gut, die ersten Milliarden Jahre könnt ihr von mir aus drinlegen. Aber dann geht's los. Dann wird mitgearbeitet. Wie auch immer. Gott hat die ersten Menschen nicht auf die Erde gesetzt und hat gesagt, die Erde ist ein Paradies. Jetzt könnt ihr chillen. Nein, er hat gesagt, hier mache ich euch einen kleinen Garten, ja? 250 mal 250 mal 250. Ich nenne den Garten Eden. War ein bisschen größer, ich weiß. Ja, ich kenne mich ja aus in der Bibel. Aber er hat relativ abgegrenzt und ihr erweitert den jetzt. Denn ihr solltet ja vermehren und irgendwann wird übrigens der Garten zu klein und wenn die alle im Gartenhäuschen wohnen wollen, das wird nichts. Ja? Ihr macht die ganze Erde zu einem Garten. Das war der Auftrag. Gott hat immer, immer noch einen Auftrag. Und mit ihm zusammenzuarbeiten ist so genial. Gott hat übrigens auch die Liebesprache zusammenarbeiten. Das wird so genial. Ich freue mich so auf den Himmel deshalb freue ich mich, dass wir jetzt in Laubhütten leben. Ich sage mal, das, was wir jetzt erleben, das ist alles bloß die Fahrschule. Und bei der Fahrschule, da meckern die wenigsten darüber, dass sie keine Sitzheizung haben bei der Prüfung, sondern die wollen einfach bloß durchkommen, oder? Ja, die jungen Leute sind Pflicht nee, ist richtig toll bei, sehe ich hier gerade. Ja, wenn du dir ein Auto kaufst, dann später. Dann guckst du, ob das eine Sitzheizung hat oder was auch immer. Regensensor oder wozu du zu faul bist, irgendwas zu machen. Ne? Aber das Fahr die Fahrschuhkarre ist eigentlich scheißegal, Hauptsache die Kupplung geht ordentlich. Ne? Wichtig ist, dass du durchkommst. Wir leben jetzt in der Hütte, machen jetzt Camping in unserer Hütte, übrigens auch hier in unserer Hütte. Ah, wir haben hier so einen Papptempel, ah, der ist wirklich nur ein Gebrauchsgegenstand. Also mehr ist das nicht. Hier kannst du nie einen heiligen Versammlungsort draus machen, wo alle reingehen und sagen: oh, Ich spüre ein leeres, heiliges Gefühl. Das spürst du nur im Gottesdienst bei uns. Ansonsten denkst du, hier müssten mal die Flecken sauber gemacht werden vom Teppich. Und hier, ja, gut. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir feiern dürfen, dass wir dieses Leben feiern dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass du unter uns wohnen wirst. Hütte Gottes auf dieser Erde. Du sagst nicht der ja, Palast Gottes. Nein, du sagst die Hütte Gottes. Und von all diesen tollen Planeten und von all diesen tollen Sternen, die du gemacht hast, da hast du dir dieses kleine Erdlein da ausgesucht und hast gesagt, da will ich die Ewigkeit mit euch Menschen verbringen. Das ist mein Plan. Dafür habe ich die ganze Zeit gekämpft. Das ist mein Hauptanliegen. Und dafür lebe ich, dafür gebe ich alles hin, dafür habe ich meinen Sohn hingegeben. Ich habe gezeigt, dass mir das das wert ist. Danke, danke Vater im Himmel, so auf so eine Zukunft zu gehen. Danke, dass du die Völker dieser Welt mit einschließt, dass du sie im Blick hast. Danke, dass du die Völker dieser Welt reinigen, heiligen. Und als deine Völker ganz neu in dieser neuen Welt leben lässt. Danke für diese neue Erde, wo deine Hütte drauf sein wird. Selbst der Himmel ist bloß eine Durchgangsstation für uns. Danke, dass es nicht darum geht, was wir um uns herum haben, sondern dass es darum geht, wen wir in uns haben. Danke, dass du in uns lebst. Amen.